1: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin car c'est tout de suite dans Santabou. Aujourd'hui, je reçois Chloé au micro de Santabou, une jeune femme atteinte du syndrome prémenstruel. Mais qu'est-ce que le syndrome prémenstruel Ce syndrome, appelé communément SPM, regroupe un ensemble de symptômes physiques et psychologiques qui débutent quelques jours avant la période menstruelle et prend généralement fin quelques heures après le début des règles. Le SPM atteint 20 à 50% des personnes menstruées en âge de procréer. Environ 5% des personnes nées femmes présentent une forme sévère de SPM appelée désordre dysphorique prémenstruel. Mais quelles en sont les causes Quels sont les symptômes des SPM Comment Chloé l'a-t-elle découvert Et est-ce un vrai handicap Dans cet épisode, nous essaierons de répondre à toutes ces questions. Je laisse donc place à notre conversation. Bonjour Chloé, comment vas-tu Bonjour,
0: ça va bien et toi Ça va, ça va, merci. Peux-tu te présenter pour commencer euh, Donc, euh, je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans, je suis étudiante... Et euh, voilà. Très bien, c'est un bon commencement. <rire> Pourquoi souhaites-tu témoigner aujourd'hui sur le podcast de Saint-Aveau Pour parler du, du syndrome prémenstruel, parce que c'est euh, quelque chose qui rythme pas mal euh, ma vie, <rire> qui a pas mal euh, d'impact, et, euh, et je pense que c'est important d'en parler.
1: C'est vrai, c'est parce que du coup, euh, ça, les gens minimisent ça ou c'est parce qu'on n'entend pas assez parler.
0: Mmh, ça ça dépend. Euh, j'ai remarqué qu'il y en a par exemple. Enfin euh, la dernière fois je le disais par exemple à un, un de mes amis ah euh, oh, là je suis pas bien j'ai mon syndrome prémenstruel et euh, genre je suis de mauvaise humeur quoi et il me dit ah bon mais euh, c'est pas un cliché le truc euh, des meufs euh, qui sont pas cool pendant enfin avant leurs règles et tout. Et d'un côté j'ai l'impression qu'il y a ce truc où on pense que c'est un cliché d'être euh, pas bien avant ses règles, ou alors euh, on se pose pas trop la question de euh, est-ce que c'est normal que je sois vraiment pas bien à ce point-là euh, avant mes règles Ouais, tu t'es posé souvent la question, quoi. Ouais.
1: <rire> <rire> ouais. Parce que moi, je t'avoue, alors je suis plus vieille que toi, mais euh, j'avais seulement, enfin, j'avais pas entendu parler de ce, ce SPM, ce syndrome prémenstruel, avant il y a quelques temps. Pour moi, les symptômes étaient pendant les règles, mais pas avant. Alors, je ne faisais pas vraiment gaffe. Parce que... Mais maintenant, c'est vrai qu'on beaucoup... enfin, discute beaucoup plus des menstruations. Oui. <rire> c'est beaucoup, beaucoup plus d'actualité. Mais c'est vrai qu'on enfin, n'en parlait pas, du coup, à mon époque. Et les syndromes, je n'étais pas au courant de ça. Et toi, du coup, es... on n'est pas la même génération. Mais du coup, on vous en parlez entre vous. Ou... Enfin, entre personnes qui ont leur menstruation,
0: bien sûr. Euh, en tout cas, c'est plutôt moi qui en parle. Parce qu'autour de moi, personne n'en parle vraiment, mais c'est un truc qui me handicape vraiment au quotidien. Donc okay. euh, maintenant, j'ai décidé que voilà, si ça va pas, je vais dire bah là, euh, là je peux pas, j'ai mon SPM. Et souvent, on me dit euh, ton quoi Ou et après, j'explique et tout ça. Mais c'est vrai que je, avec mon entourage, on n'en parle pas forcément. C'est plutôt moi qui mets le, le sujet sur le tapis parce que bah j'ai pas envie de mentir et d'inventer une excuse quand je suis pas bien, quoi.
1: Mmh. Mais c'est bien du coup parce que du coup, tu tu, tu abordes le sujet et tu expliques et puis euh, t'es pas bien, t'es pas bien quoi. C'est comme ça. Ouais. Tu l'assumes, c'est bien. <rire> ça. Il y en a qui qui l'assument pas, qui ont du mal à l'assumer. Et ce, et ce qui est logique parce que du coup on a l'impression d'être un peu, un... enfin pas un imposteur, c'est pas le bon mot, mais voilà, de faire exprès ou de ouais. ou en rajouter. Enfin, voilà. <rire> ouais, c'est
0: vrai. Et mm. parfois j'ai, voilà, j'ai un peu l'impression dans, le... enfin c'est un peu compliqué dans le sens où euh, bah moi je le vis mal, mais il y en a qui le vivent. Bien, ou ça va, enfin, on n'a pas tous la même intensité des, des symptômes. Et donc parfois je me dis, mais peut-être que, euh, tu sais, je suis une chauchote, ou enfin, je, je m'écoute trop, enfin, ce genre de, de phrases qu'on a pu te dire euh, quand t'es enfant et tout ça. Et, et donc je me sens pas forcément légitime à dire que je suis pas bien parce que j'ai mon syndrome prémenstruel et que c'est un truc euh, que toutes les personnes menstruées ont. Alors que nous, on n'a pas tous la même euh, intensité des symptômes. Et ça nous affecte pas de la même façon.
1: Il ouais, y en a qui n'en on ont pas du tout. Ouais. <rire> génial. La Sans chance. Dire. Mais du coup, euh, depuis quand tu as... Euh, tu, si je peux te demander,
0: depuis quand tu as tes menstruations Alors en fait, euh, c'est un peu compliqué parce que euh, j'ai été réglée assez tard. Et euh, et ensuite, je les ai pendant un an. Et, et ensuite, j'ai eu des troubles alimentaires qui ont fait que mes règles se sont arrêtées pendant... Euh, euh, trois ans je crois ou quatre ans donc là je les avais plus donc euh, le syndrome prémenstruel je m'étais pas euh, intéressée plus que ça et ensuite c'est quand c'est revenu donc c'était euh, il y a quelques années euh, peut-être euh, quatre ans que là j'ai découvert que euh, une enfin, une semaine par mois euh, j'étais vraiment pas bien et il il y a, y a des applications euh, sur, euh, je crois que c'était une amie qui m'avait fait découvrir ça, des applications pour suivre tes règles, euh, et tu peux marquer tes symptômes et voir un peu la récurrence. Et c'est là que je, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une récurrence du truc où euh, voilà, chaque mois, euh, juste avant mes règles, ou enfin pendant euh, une semaine avant mes règles, je suis vraiment pas bien. quoi. Et c'est là que j'ai commencé à, à me poser des questions. D'accord. Donc il y a quelques
1: années, tu as, as, as compris grâce à une application euh, que tu avais des symptômes avant les règles Ouais. C'est combien de temps à peu près avant Parce que parfois, c'est longtemps avant et certaines personnes, c'est juste avant.
0: Ouais, et ça dépend, mais des fois, ça peut être dix euh, jours avant, quoi. Ah ouais, dix jours avant, c'est... Ouais, bon. la moitié du mois. Ça, plus les règles Ouh. Bah Au final, pour moi, quand les règles arrivent, c'est une délivrance, quoi. Je me sens super bien. Ah oui Ouais. <rire> ah oui, c'est... D'accord. Ah oui ça, mais ça c'est la, la, la première fois que
1: c'est la première fois que j'entends ça mais c'est dingue. OK. Bah enfin non, c'est bien et pas bien enfin OK. <rire> je sais pas comment. <rire> <rire> OK. Et, euh, et tu avais quel âge du coup quand tu as quand tu t'es aperçu de ça, c'était 19 ans, c'est ça euh, je crois ouais, 18 19 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer euh, quels sont ces symptômes pour toi, en tout cas.
0: <rire> ouais, du coup, euh, pour moi, euh, c'est vraiment le, le, le truc le plus flagrant, c'est euh, la déprime, enfin l'humeur vraiment triste, euh, j'ai envie de rien. Et euh, d'ailleurs, je suis en SPM en ce moment et j'ai vraiment envie de rien. <rire> Genre, c'est difficile pour moi de me lever le matin. Euh, mmh. Je passe mes journées dans mon lit, à rien faire, je, je pleure pour rien. Euh, voilà, j'ai des, des crises tout d'un coup, je me mets à, à pleurer... Euh, angoissé euh, donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment l'humeur le, le, le truc le plus énorme qui tu fait sais que c'est comme si j'étais en dépression la moitié du mois ouais, c'est ce que j'allais dire ouais je dirais vraiment une dépression et niveau physique euh, j'ai pas beaucoup de symptômes enfin euh, c'est vraiment pas le plus important euh, euh, comparé au, au, au psychologique c'est ça qui est le plus handicapant quoi c'est euh, dans ces moments-là, en fait, euh, bah, j'annule tous mes plans, euh, je suis incapable de rien faire, et des fois, ça peut même aller jusqu'à des pensées suicidaires, quoi. Enfin, c'est ah oui. vraiment très très intense. Et, euh, et c'est pour ça que quand je dis que c'est handicapant, c'est vraiment handicapant. C'est comme si je devais euh, gérer mon emploi du temps en sachant que ah bah là, je vais avoir mon, mon syndrome prémenstruel, il faut pas que je mette euh, de choses compliquées à faire euh, parce que euh, je sais que ça va pas le faire quoi enfin je vais je vais tout annuler je vais je vais, je vais paniquer euh, j'ai pas y arriver donc euh, c'est c'est un peu comme ça enfin en tout cas c'est ça euh, mes symptômes après il y en a d'autres Oui, quels sont-ils du coup enfin, en tout cas ça 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 dépend des gens quoi euh, on peut avoir euh, enfin du coup je... Avec ce, ce, cette découverte du syndrome prémenstruel, j'étais allée sur euh, pas mal de forums, sur Facebook, par exemple, où les gens témoignent de leurs symptômes. Et, et euh, bon, Moi, par exemple, j'ai beaucoup de migraines quand c'est le, le syndrome prémenstruel. Euh, je sais qu'il y en a qui ont des symptômes de, de rhume. Okay. Enfin, des, des... Et il y a aussi euh, ce truc euh, euh, de la fatigue, d'être super fatiguée, ça aussi, je, je le ressens. Euh, être fatiguée, avoir très très faim okay. pendant le, le syndrome prémenstruel, euh, j'ai vraiment envie de manger tout le
1: temps en fait. Du coup, ça t'a fait penser que tu re, replongeais dans les dans une TCA ou pas du
0: tout? Ou... Ouais, c'est ça, et ouais. c'est justement pour ça en fait qu'au début je me suis intéressée euh, au syndrome prémenstruel, enfin que je me j'essayais de comprendre parce que comme je sortais d'une période de, de troubles alimentaires et j'avais l'impression que chaque, enfin euh, une fois par mois, je retombais dedans dans un truc où euh, commence à avoir des compulsions alimentaires et, euh, et je pense euh, que c'est pas enfin euh, c'est aussi physiologique quoi mm -hmm. le fait que avant règles il euh, y a tout un, un truc hormonal euh, qui fait qu'on a plus besoin de manger mais du coup quand on a eu des troubles alimentaires avant bah c'est compliqué parce que ça il ouais, y a un doute ouais ça, ça accentue vraiment pas mal de
1: de, de trucs et du coup tu est-ce que aussi tu as pensé que tu faisais une dépression comme c'est des symptômes de dépression ou à aucun moment tu euh, t'es tu dit ça ouais
0: mais après c'est compliqué parce que euh, c'est compliqué de faire la différence entre est-ce que ça ça relève de mon syndrome prémenstruel ou est-ce que ça, ça relève d'autre chose en, en sachant que en plus j'ai déjà vraiment fait une dépression par exemple c'est vraiment compliqué je suis toujours dans le doute mm -hmm. parce que euh, j'ai un parcours euh, psychiatrique assez euh, fleuri <rire> et, et donc euh, j'ai eu euh, des, des diagnostics des médicaments et tout un truc où euh, les moi j'avais beaucoup de poser de questions sur mon syndrome prémenstruel et euh, et à la fin je me dis mais est-ce que c'est vraiment ça ou si ça se trouve c'est juste mon syndrome prémenstruel et ça m'a amené à découvrir qu'il y avait un, un trouble qui s'appelle le trouble dysphorique prémenstruel. Le, en, abré en abréviation, c'est le TDPM. Et c'est un, un vrai trouble psychiatrique qui est euh, décrit dans le manuel des maladies psychiatriques, le DSM-5. Et c'est un peu comme un trouble, enfin, euh, c'est un peu comme un syndrome prémenstruel euh, puissance 1000, quoi. Avec vraiment des, des pensées suicidaires genre de symptômes de, de dépression chaque mois. Et donc, c'est un trouble psychiatrique. En tout cas, c'est comme ça qu'il est considéré dans dans la médecine. Je crois qu'il touche à peu près 2 à 10 des, des personnes menstruées. Et, et c'est quelque chose qui est assez mal connu en, en France. Enfin, en tout cas, si on cherche sur Internet, il y a beaucoup de, de ressources au Québec mais en France, pas vraiment. Et dans tous les professionnels de santé que j'ai rencontrés, personne ne, ne connaissait vraiment ça. Ah oui, donc les prof... c'est toi,
1: en cherchant sur Internet, que tu as compris ça, mais les professionnels de santé ouais. ne connaissaient pas ça
0: Non, okay. non pas du tout. Euh... Et du coup, c'est un peu dommage, je trouve, parce que, par exemple, euh... au début de mon parcours, on me disait que je suis bipolaire, tout ça, tout ça. Mais en fait, jamais on s'est demandé... Euh... Est-ce que ça a une relation avec, est-ce que ça, a, ça a un lien avec vos cycles menstruels, par exemple, alors que ça pourrait être un truc tellement, enfin, euh, qui peut exclure beaucoup de d'autres euh, maladies euh, psychiatriques.
1: Et non, mais les menstruations sont tellement tabous et c'est, enfin, on, on les oublie complètement en fait. Enfin, ouais. on les oublie, c'est que on les. On les invisibilise, je sais ouais. pas comment on va dire. C'est des trucs mais... de femmes, ça intéresse pas. Ah, C'est exactement ça. Enfin, beaucoup moins maintenant. Heureusement, ça commence ouais. un petit peu. Mais 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 du coup, comme on s'y intéresse pas, bah, on ne dit pas que ça peut venir de là. Alors qu'il y a énormément de comportements qu'on peut avoir liés à ça, et pas que les règles d'ailleurs, parce que enfin pas que les menstruations, parce que du coup, quand on, par exemple, les... quand on tombe enceinte, je déteste ce terme, mais voilà. Quand on devient enceinte, on peut avoir ce genre aussi de, de symptômes, euh, du moins au début, voire euh, pendant tout, voire euh, pas du tout, mais c'est un peu le même style, plus ou moins. Voilà. Ouais. Donc, euh, tout ça, ça fait un... Je sais pas, hein, peut-être des hormones, je suis pas médecin. <rire> mais du coup, ouais, c'est compliqué. Mais as été, euh, tu as été ou tu es suivi par quelqu'un, un médecin ou un, un psy euh... Pour ça, euh, ouais.
0: Enfin, je suis suivie, mais après, euh, c'est pas euh, le le la thématique du syndrome prémenstruel ne rend pas vraiment compte quoi, parce que euh, j'ai du mal à, à être prise au sérieux là-dessus. Euh, et même moi, des fois, j'ai des doutes. Enfin, des fois, j'ai vraiment envie de dire, mais là, je pense que vous vous trompez. Je pense que tout ça, c'est juste mon mon syndrome prémenstruel. Et puis après, des autres fois, je me dis « Mais non, en fait, euh, je pense qu'il y a les deux. Enfin, je pense que parfois j'ai un trouble et qu'il est vraiment accentué par euh, mon syndrome prémenstruel. » euh, Et bon, du coup, je sais pas. En tout cas, euh, je suis suivie parce que euh, par exemple, on m'a dit que j'étais euh, borderline. Et euh, et j'ai parlé à ma psychiatre il y a pas longtemps euh, en lui disant euh, vous savez euh, je suis vraiment en dépression dès que j'ai enfin dès que euh, dès que je vais avoir mes règles et elle m'a dit bah allez voir votre gynéco euh, demandez-lui euh, une pilule et euh, et sauf que euh, dans les enfin, déjà la pilule c'est vraiment qui tout double quoi parce que euh, on sait enfin je sais assez ça bien que euh, <rire> voilà ça, ça peut accentuer et, euh, et surtout que j'ai lu pas mal de témoignages qui disaient que euh, les personnes avaient vraiment eu un, un, un SPM ou un trouble dysphorique prémenstruel encore pire une fois qu'elles ont eu un, un événement dans leur vie du style contraception, que ce soit la pilule, le, le stérilet ou même un, un accouchement. Du coup, euh, ça me donne vraiment pas envie d'essayer. quoi. J'ai pas envie d'essayer de prendre la pilule si c'est pour après me retrouver avec un truc encore pire donc voilà quoi, il n'y a pas trop de solutions pour l'instant. Pour l'instant, <rire> Restons <rire> positifs. <rire> ouais ouais, il ouais, n'y a pas trop de solutions après sur les sur les les forums et tout ça, j'ai découvert euh, pas mal de gens qui se partagent des astuces euh, de genre naturopathie. Euh.
1: c'est ce que j'allais demander
0: justement, voilà. Mais après euh, j'ai plus les les noms en tête. En tout cas, il y en a qui prennent du CBD, il y a il y a il y a pas mal il euh... y a pas mal de choses mais euh, bon euh... J'ai essayé des trucs, ça n'a pas marché sur moi,
1: peut-être. Pour l'instant, il mais... n'y a rien qui n'a marché sur toi. C'est ça. <rire> ok, aucune plante, aucune... Ok. Ouais, c'est compliqué, hein Enfin, j'espère qu'ils vont se pencher là-dessus parce que...
0: <rire> bah ouais, j'espère.
1: C'est génialissime. Parce qu'à vivre chaque mois quand même... Euh...
0: Ouais. Il y a des mois quand même où ça va ou... Où... Oui je pense ah, qu'il y a, il <rire> y a quand même un truc où euh, si dans le climat global ça va pas trop, bah là du coup le l'SPM, ça va être une horreur, alors que si oui, c'est ouais. une période euh, où ça va, bon, euh, ça sera supportable. En tout cas, euh, là c'est vraiment là je suis en plein dans le SPM <rire> et c'est vraiment euh, pas supportable cette fois-ci par exemple mais il euh, y a des périodes où ça va mais j'ai quand même l'impression j'ai quand même euh, l'impression que ça enfin ça empire l'intensité des symptômes plus euh, je vieillis ah oui ça me fait penser du coup à, à l'endométriose
1: plus on vieillit plus on, plus on a de symptômes et de et de maux. ouais d'ailleurs est-ce que ça serait pas lié mais je ne suis pas médecin <rire>
0: ouais mais c'est vrai qu'en tout cas du coup c'est un peu le même même euh, la même idée que l'endométriose dans le sens où voilà l'endométriose on disait ah oh non mais t'as as mal au ventre c'est normal et là c'est bah, normal d'avoir mal bah, bien ouais, sûr <rire> ça. Et du coup pour le SPM on va dire bah t'es un peu déprimé c'est normal quoi et du coup bon, on s'en fiche
1: <rire> chaque mois à la même période bah oui bien sûr c'est c'est très logique ouais c'est le même processus c'est ça ouais et du non. coup, quel quel problème tu engendres Enfin, ça engendre euh, dans ta vie au quotidien, euh, que ça soit bah, déjà dans la vie professionnelle et ensuite dans la vie personnelle. Est-ce que tu as des exemples
0: Enfin, euh, ouais, j'ai plein d'exemples <rire> niveau euh, pro. Enfin, en tout cas, moi, je suis étudiante et. Euh... Et c'est bah c'est comme je disais tout à l'heure c'est ce truc d'une fois que je suis en, en période de SPM j'ai j'ai pas le courage de de rien j'ai vraiment euh, j'ai envie de mourir parfois et donc j'annule tout euh, c'est c'est je me débarrasse de toutes mes responsabilités donc euh, c'est ça peut arriver que le, le lendemain j'ai un truc vraiment important un examen mais j'y vais pas en fait enfin et c'est c'est compliqué et surtout qu'une fois que j'ai mes règles, là, je vais très très bien. Et donc, je, je me mets à, à me dire, ouais, je vais faire plein de trucs, je prévois plein 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 de choses. Et j'oublie, en fait, enfin, c'est comme si j'oubliais un petit peu que, bah, dans, dans un mois, ça va, ça va retomber. Mmh. Et, et ensuite, je me retrouve en SPM à me dire, mais pourquoi j'ai prévu tout ça? Je suis incapable de le faire. Et donc, c'est comme si, il y a vraiment, euh, Enfin, un, un grand écart entre les choses que je vais mettre en place parce que je vais avoir plein d'idées de projets ou me lancer dans plein de trucs et une fois que je suis en SPM bah là j'annule tout euh, je, suis, je réponds plus à personne et ensuite j'ai mes règles tout va mieux et je me dis mais mince pourquoi j'ai fait tout ça <rire> Dans la vie perso c'est un peu pareil quoi, parce que les gens comprennent pas forcément tout d'un coup je suis hyper euh, allez on va faire plein de trucs et puis tout d'un coup euh, ah non désolé euh, je, je peux pas et je réponds plus donc euh c'est pour ça que maintenant, je dis, j'ai mon SPM.
1: Ouais, bah, c'est bien de le dire. Après, il y en a encore qui ne savent pas ou ne comprennent pas ce que c'est. De toute façon, tant qu'on le vit pas vraiment, je pense qu'on on a du mal à, à ouais. peut-être euh, soit l'accepter, soit réellement le comprendre. Mais du coup, tu as perdu euh, des amis euh, à cause de ça ou pas
0: du tout Enfin, désolée pour la question. De... <rire> <rire> euh, non, en... en vrai, non. J'ai... J'ai pas euh, beaucoup beaucoup d'amis, mais en tout cas, je suis entourée de gens euh, à qui je peux dire là, j'ai mon SPM, euh, je suis désolée. Et euh, pour l'instant, ils ont toujours compris. Donc euh, tant mieux. <rire>
1: bah c'est super, hein, tant mieux. Hein, bah oui, parce que c'est vrai que comme les gens euh, ne pourraient ne pas comprendre, ils pourraient dire bah voilà.
0: Ouais. Elle m'a saoulée. Euh. <rire> c'est ça ou c'est une excuse, elle veut pas me voir, euh, mais c'est c'est plus compliqué que ça et et dans la vie de de couple c'est aussi euh, compliqué <rire> parce que enfin euh, voilà là, là c'est la même chose j'avais quelqu'un de, depuis euh, presque deux ans et bon là je pense qu'il a assez compris que euh, euh, le SM c'est c'est enfin il, il sait que chaque mois là c'est il me dit ah tu sais ton SPM là. <rire> Maintenant, il a, il a accepté le truc et on a des petits codes, quoi. Je vais lui dire, bon bah là, je, je suis en SPM, et donc c'est genre, euh, ne fais pas attention à ce que je fais, ne fais pas attention à ce que je dis. Euh, je vais être bizarre, je vais être déprimé, mais euh, ça va passer, quoi. Et, et du coup, ça va. Moi, ouais, une fois que les mots sont, sont ouais. sortis,
1: enfin, c'est mis à plat, donc
0: euh, ça. à je partir pense du moment où la personne accepte. Ouais, voilà. Il, il faut juste accepter. On peut pas comprendre un truc qu'on on vit pas. Enfin, c'est normal. Mais il faut juste accepter et pas remettre en doute et pas euh, dire à l'autre Oh non, je pense que t'exagères un petit peu. Non, je pense juste, il, il, faut, il faut accepter, c'est tout. Ben, je
1: crois que c'est le pire, hein, ça. Quand, quand, quand une personne, en plus qui n'est pas monstrueuse, <rire> 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 ose dire euh, Tu es, exagères un peu. Euh, là, non. Ah <rire> oh ouais, là, là. <rire> Donc, non, je ne suis pas d'accord. <rire> et du coup. Euh... Donc, tu m'as dit que tu étais suivie, mais euh, est-ce que tu as... Non, tu n'as pas, pas de traitement du tout, du coup. Aucun traitement qui peut t'aider, euh, en tout cas pour l'instant.
0: En tout cas, j'ai pas de traitement euh, qui vise le, le SPM, mais j'ai des antidépresseurs, parce okay. que euh, j'ai fait une dépression il y a trois ans, et donc depuis trois ans, je suis sous antidépresseur. Et, euh, et c'est vrai que quand je lisais des ressources sur le trouble dysphorique prémenstruel, ils conseillaient, par exemple, de prendre des antidépresseurs. Donc, euh, bah moi, j'en prends déjà. <rire> Mais après, euh, bon, est-ce que ça aide le débat des antidépresseurs C'est un autre débat.
1: Est-ce que tu as l'impression que ça fonctionne ou pas du tout euh, Non. <rire> non Ok.
0: Mais le problème, c'est que maintenant, je n'arrive pas à les arrêter. Donc, euh, voilà, c'est... Pourquoi c'est addictif? Je
1: pose vraiment la question parce que je ne connais pas.
0: Ben, bah, en fait, quand. Enfin, addictif, c'est pas. Genre, je suis pas là les matins en train de me dire, hein, il me faut mon compris, mais non, oui, oui, c'est pas ça.
1: dans ce sens-là, mais oui. Mais
0: il euh, y a un syndrome de sevrage quand t'arrêtes. Ok. Euh, quand t'arrêtes, même progressivement. Et donc, j'ai déjà essayé d'arrêter euh, deux fois. Et de façon progressive parce que. J'essayais de suivre les recommandations, sauf que même de façon progressive, en fait, c'était une horreur. Et c'est un truc aussi qui est qui est assez mal connu, les, les, les psychiatres vont pas te dire que euh, si tu prends des antidépresseurs, tu vas galérer à arrêter, non. Et justement, quand tu arrêtes, quand tu commences à diminuer les doses, tu vas avoir un syndrome de sevrage qui va entraîner un, un rebond un peu des, syndromes, des symptômes dépressifs. Et c'est là que souvent, il y a le piège où tu vas te dire, ah bah du coup, je suis je suis pas encore guérie, je suis encore en dépression, donc il faut que je continue à en prendre. Alors qu'en fait, euh, c'est le syndrome de sevrage et il y a d'autres symptômes euh, physiques du genre euh, bah, des vertiges et, et plein d'autres trucs. Et donc c'est c'est tout, enfin c'est pour ça que j'ai jamais réussi à arrêter les antidépresseurs. Non ouais, mais c'est compliqué. De toute façon, il faut être suivi aussi pour les arrêter, je pense. C'est ça, mais euh, d'après mon expérience, c'est un peu la bataille pour dire que tu veux arrêter de les prendre. <rire> ouais,
1: je comprends. Et euh, est-ce que tu as aussi un exemple de ce que tu as vécu par rapport au SPM, mais dans ta vie professionnelle, alors du coup étudiante, <rire> enfin sauf si tu as un job à côté, je ne sais pas, de quelque chose qui t'est arrivé que tu étais à un moment donné dans tes SPM. Et bah, je ne sais pas, un exemple... À donner.
0: <rire> Alors, euh, en tout enfin, j'ai sûrement plein d'exemples, mais mais cette semaine, j'étais en, en SPM et je, je fais du babysitting, je garde des enfants. Et donc, il y a parfois... Ça, ça, je les aime bien, on s'entend bien, ça se passe super bien, mais là, j'étais vraiment très, très sensible. J'avais envie de pleurer pour, pour un rien. Et et du coup, c'est un moment où bah il y en a, a un que je garde qui va ne pas m'écouter, et ça y est, moi je commence à avoir les larmes aux yeux, à perdre totalement le, le contrôle de, de ma rationalité et, mmh. et à m'emporter un peu et à me dire « je vais pleurer, je vais pleurer » alors que je suis en train de garder les enfants. Mais bon, euh, ça, ça, ça passe encore. Ouais, c'est un peu une perte de contrôle euh,
1: de soi et de ses émotions, quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. J'ai l'impression d'avoir un voile devant mon cerveau où je vois vraiment euh, les choses comme elles sont quoi je, je sais que c'est mon spm mais euh, je vois tout en noir mmh. c'est incroyable et euh, qu'est ce que
1: tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se trouve avoir des spm comme toi
0: déjà je pense que le truc qui aide vraiment c'est d'accepter qu'on a qu'on a le spm quoi parce que se enfin culpabiliser de ressentir tel truc euh, à chaque fois c'est encore pire je pense que c'est bien de, en tout cas moi ce qui m'a aidé c'est vraiment d'aller de, sur des forums, de voir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient les mêmes symptômes, de voir que ça avait un nom, qu'on pouvait même souffrir du trouble dysphorique prémenstruel et que c'est vraiment quelque chose, c'est pas juste euh, une faiblesse. Ça, ça aide d'être, euh, de sentir euh, légitime à ressentir ce qu'on ressent. Et après le... le, la deuxième chose qui m'aide c'est c'est de se dire bah ok là je suis en SPM j'ai le droit de rien faire quoi euh, j'ai le droit de enfin c'est compliqué quand on a des obligations euh... c'est sûr que c'est compliqué mais peut-être essayer de prévoir à l'avance de se dire je vais pas mettre tel rendez-vous là je vais pas mettre tel rendez-vous là je vais essayer d'en faire le moins possible cette période et, et une fois que je suis dedans ok j'attends que la tempête passe et c'est ok si je reste dans mon lit c'est ok si si j'annule mes rendez-vous c'est pas de ma faute je suis vraiment pas bien et et les gens qui le comprennent pas, bah, tant pis pour eux, quoi. Ça, mmh. ça vaut pas la peine.
1: Mais du coup, il euh, y a une question qui me vient. <rire> Est-ce que tu appréhendes ta vie professionnelle par rapport à ça?
0: Ouais. Vraiment, euh, vraiment, parce que à la fac, c'est facile, quoi. Si, si je suis en SPM et que ça va pas, bah, je viens pas et bon, il n'y a pas de grandes répercussions. Et c'est sûr que j'appréhende vraiment de, de travailler parce que euh, je ne vois pas trop comment euh, je pourrais jongler avec ça. Mais j'ai vu des, des, des témoignages de personnes euh, qui ont trouvé un, un job qui leur plaît. Dans ce cas, je pense il y a aussi un truc que si on est dans un climat global où ça va, bah le syndrome il sera peut-être moins fort. Et, euh, et donc, si on trouve un job qui nous plaît, peut-être que que ça sera plus supportable, quoi. Donc, euh, j'espère. <rire> Et peut-être euh, qu'il vaut Enfin, j'imagine que ça dépend le, le, le système de... Enfin, de, de, le travail qu'on occupe, quoi. Si, euh, si on fait un truc chez soi, c'est peut-être plus facile euh, de, de gérer. Mmh.
1: Et du coup, est-ce que tu as... Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui n'ont pas de STM, qui minimisent ce syndrome, tout en restant dans la bienveillance, évidemment Qu'est-ce que tu peux conseiller de répondre à des gens qui
0: qui disent blablabla. Wow, <rire> c'est compliqué. J'ai pas de bonne punchline. À, euh,
1: <rire> non, c'est pas c'est euh, pas dire. un punchline que je demande, mais euh, non, oui. mais, euh, mais dans non. la bienveillance vraiment euh, de de savoir enfin euh, si tu as une réponse.
0: <rire> bah, j'ai j'ai pas vraiment euh, une idée euh, miracle. Ça dépend du, du lien qu'on a avec la personne. En tout cas, je sais que s'il y avait une personne, enfin par exemple mon copain, au début quand il comprenait pas vraiment, il mesurait pas l'ampleur du truc et il minimisait un peu la chose, bah je lui envoyais des vidéos, des articles là-dessus, okay. pour que il se fasse son idée quoi et, et qu'il entende la chose euh, du d'une autre personne que moi. Donc je pense que ça peut aider si euh, quelqu'un qui est assez proche de nous euh, minimise le truc, de lui envoyer des, des ressources, des, des articles euh, puisqu'il y en a quand même. De plus en plus. Parce que c'est vrai que opposer juste ton propre ressenti, des fois, bah, pour euh, les gens, ça suffit pas parce qu'on est vraiment dans, dans un dans un truc euh, je veux des preuves euh, scientifiques. Euh.
1: Ouais, ouais, ça, je connais bien. <rire> mais oui, parce que pour les gens, il faut euh, les analyses, euh, les stats, euh, les chiffres. Ça. Euh, voilà, Je ne sais pas si c'est très français, hein, c'est particulièrement français, je veux dire, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que souvent, on a besoin de ça plutôt que de juste écouter la personne. Ouais. C'est bien dommage. <rire> je n'ai plus de questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que je n'ai pas pensé non.
0: Ouvre ton cœur. <rire> <rire> bah en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les... quand enfin, certaines personnes peuvent avoir des, 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 des symptômes de, de dépression, tout ça, et qu'on se demande qu'est-ce que c'est, ça peut être intéressant parfois de télécharger une application. Je ne pas euh, une pub, hein, mais juste, il y a plein d'applications pour euh, suivre ces règles. Tu as des exemples du coup pour. Alors, je vais te dire celle que j'ai. On fait pas de la pub,
1: mais au moins, ça aide. Ouais. <rire> tu donnes, donnes, donnes deux, trois. Bah, j'ai clou, clu.
0: <rire> j'ai un accent anglais euh, incroyable. C-L-U C-L-U-E. C-L-U-E, OK. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Flo. Oui, et, euh, bon, je, je F-L-O-W. Et ça, ça aide vraiment de, de voir il euh, y, a, y a des liens. Et, et surtout même de s'intéresser aux hormones parce que je trouve ça tellement intéressant en fait de voir à quel point notre cycle menstruel quand on est menstrué peut jouer sur pas mal de trucs mmh. que euh, c'est ça peut être euh, super enfin euh, cool ça dépend du délire de chacun mais de voir bah voilà entre la phase où j'ai mes règles et mon ovulation j'ai telle hormone qui fait que euh, je me sens super bien super bien et tout et après j'ai j'ai une autre phase où là c'est vrai que euh, on se sent moins bien enfin ça peut aider à comprendre certains comportements certains certaines émotions et et à les accepter quand parfois on est un peu perdu on se dit mais je comprends pas là je suis pas bien alors qu'il y a deux jours j'étais trop bien enfin, enfin on a vite tendance à tout pathologiser j'ai j'ai l'impression mmh. à se dire ah là euh, je souffre de telles maladies euh, et... et ça c'est les médecins qui t'ont dit ça non oui oui, oui, oui c'est vrai ça. mais euh, du coup ça ça infuse un peu partout enfin même moi j'étais euh, vraiment en recherche d'un diagnostic je veux savoir qu'est-ce que j'ai euh, mm. euh, je commençais à, à scruter chaque symptôme que j'ai à me dire euh, peut-être que c'est ça peut-être que c'est ça et euh, et en fait bah les fluctuations de d'humeur c'est aussi normal et d'autant plus quand on est une personne menstruée et que on a quand même un cycle qui se répète chaque mois et parfois bah ça je sais pas c'est je trouve que c'est en même temps rassurant et beau de voir que euh, ça ça fonctionne à l'intérieur de nous et que euh, et que c'est pas toujours euh, pareil quoi mm. enfin je sais pas si c'est clair ce que si, je dis
1: tout à fait clair et de, de, je trouve ton message hyper positif alors que tu es en SPM.
0: Ouais, je crois que ça va mieux aujourd'hui, donc ça veut
1: dire que je vais avoir mes règles. Ah, bonne nouvelle <rire> et, euh, et justement, euh, du coup, donc il y a les applications et
0: des groupes, c'est ça, groupe Facebook... Euh, tu en ouais. as plusieurs à nous donner, comme ça, euh, euh, ça peut aider. J'ai plus les noms en tête, mais en fait, vraiment, il suffit de taper syndrome prémenstruel ou trouble dysphorique prémenstruel. Ok. Et il y en a deux, trois. Euh, il y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques uns et ils sont vraiment actifs où les gens sont toujours en train de poser des questions. Euh, euh, J'ai ça. Est-ce que c'est normal <rire> euh... <rire> Donc, euh, au moins, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres personnes qui. Euh, qui ont les mêmes symptômes, les mêmes inquiétudes et, et d'en de, discuter. Enfin, c'est cool. Ça, ça permet de se rassurer les uns les autres. Ouais. Hein,
1: c'est super sympa. Bah super. bah merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. <rire> J'espère que ça va aider. Enfin, oui, je pense que ça va aider euh, beaucoup de personnes qui sont menstruées et qui ont euh, ces euh, syndromes prémenstruels et qui n'ont peut-être pas conscience qu'ils les ont ou qui ne connaissent même pas ce que c'est. Donc, euh, merci beaucoup. Et... Euh...
0: Et je te dis à bientôt! <rire> Merci, c'était vraiment sympa!
1: Mais je t'en À bientôt! À bientôt, Sally! Salut! Et voilà, l'épisode du jour est terminé, j'en suis vraiment désolée! C'était un échange un peu plus court que la moyenne, mais très intéressant! D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu! Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sans-tabou-dumilieupodcast.com et sur Instagram sans-tabou ou bien par mail à sans -tabou Si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi, alors je vous dis à très vite et surtout, soyez sans tabou